0: Och så ska vi andra få lyssna till Ida-Maria Brängesjö som är pastor i Habo, Missionskyrka. Du är, regions, du är församlingsutvecklare i Region Öst, evangelist i ekumeniakyrkan. kyrkan Och vad du mer vill berätta om dig själv, det lämnar jag åt dig. Men varmt välkommen hit. Jag tänker att... Oj, nu var är vi med. Jag tänker att vi... Börjar att du som kan och orkar gärna få ställa dig upp. Och så skulle jag vilja att ni vänder er om och så hälsar på någon som inte var den du kom hit med idag. Så har vi sett varandra en gång. Lite svårt när man stod här framme. Precis, vi kan hälsa på Gott. När ni har fått gjort det och alla har fått hälsa på någon i alla fall så är ni välkomna att sätta er ner igen. Därför jag, tänker att det är, jag har fått höra ibland att man ska ge sig själv goda förutsättningar som pastor och predikant, att folk ska orka lyssna. Så nu har ni fått det, att få stå upp lite. Men jag tänker också att det är någonting med att faktiskt ha fått hälsa på varandra, att ha fått se varandra i ögonen. Att få att bli välkomnad av någon. Och nu kanske det är flera som är, vi har gått hit hela våra liv. Och vi känner varandra utan och inne. Och så finns det de som är här för absolut första gången. Och jag tänker att oavsett. Liksom, att få känna att hit här har jag blivit välkomnad och sedd av någon som såg mig. Liksom. Det är viktigt. Jag vet Gunnel Noreliusson som jag har jobbat med under några år. Hon brukar säga det, att de viktigaste personerna i en gudstjänst. Det är inte Anton som pastor och det är inte jag här framme som förkunnar och det är inte heller musikerna utan det är de som står i dun och hälsar välkommen. Som säger vad kul att du är här. Välkommen hit. Så vad roligt att du är här. Välkommen och vad kul att jag får vara här tycker jag. Kanske inte ni tycker men det tycker jag. Eh, Anton gav en liten introduktion till vem jag är och jag tänker att vill ni veta mer så får ni väl fråga efteråt. Den här texten som Anton läser, det är en text som jag har levt med under det senaste året. Jag har predikat över den med några tillfällen, så det kan hända att du har hört mig predika om den förut. Texten är de här männen bär sin vän fram till Jesus. Det är egentligen det det handlar om. Även om utgångspunkten är att Jesus är på en plats och det samlas så mycket folk runt omkring att till och med platsen utanför inte räcker till längre. Det är ju drömmen. Tänk om vi hade haft det så. Liksom. När vi möts till Gudsen så är det så smockfullt så inte ens platsen utanför hade räckt till. Det är nästan så i och för sig på parkeringen där ute, att man inte riktigt vet hur man ska få plats. Men det kanske har mer att göra med en trång parkering än att det är fullsatt. Men den här texten jag har burit den och levt med den. Därför att den är fantastisk på så många sätt. Dels själva undret som sker. Jag tänker Det är därför man ofta hör talas om den i söndagskolan till exempel. Det där res dig upp, ta din bädd och gå. Det Jesus gör innan han möter den här lamme mannen. Det undret och det miraklet visar ju på vem Jesus är. Vad han har förmågan att göra- och att han liksom kan ta de mest hopplösa situationer. Och så kan han få blåsa nytt liv i dem. Han kan rent konkret få liksom de söndriga benen att börja fungera igen. En söndrig kropp att börja funka. Och framförallt tänker jag mycket, är liksom symboliken i den här texten är ju egentligen att Jesus bara gör det fysiska undret för att människorna ska förstå hur stor han är. Egentligen är ju det stora undret det första han säger. Mitt barn. Dina förlåtna. Jag tänker att det är den guden vi har. Det är den guden vi får komma till en sån här söndag förmiddag. Han som faktiskt vill få blåsa nytt liv i våra liv. Som vill få upprätta det trasiga. Och som vill få liksom läka det som kanske har gått sönder i ditt och mitt liv. Och det är den fantastiska liksom, konklusionen av den här berättelsen. Men idag skulle jag vilja få fokusera på några andra bitar. Och det första jag skulle vilja, liksom, varför jag älskar den här texten, det är ju de här vännerna som är med i den här berättelsen. Det står ingenting om vilka de är egentligen. Men om man kom, kollar liksom, kronologiskt i Markus evangeliet så är det här andra kapitlet. Jesus har precis börjat sin gärning. Så antagligen, tänker jag, är de här männen några som kanske inte har jättemycket kunskap om hur Jesus är. De har hört talas om honom uppenbarligen, De kanske någon gång har stött på honom. Eller så har de bara hört andra som har pratat om honom. Men Har ni hört om den där Jesus? Han som verkar ha makt i orden när han talar. Han som det pratas om att han kan bota de friska. Har ni hört talas om honom? Och Någonting i de här vännerna gör ju att de blir så nyfikna på Jesus. och har fått höra någonting om honom som gör att det har tänt sitt hopp i dem. Ett hopp om att här finns det någon som kan förändra livssituationen för människor. Och med det hoppet, det är det ena de har, att hopp på Jesus. Är att här finns det någonting större. Någonting som är så mycket bättre än oss själva. Och ihop med det så har de en vän. En vän som är lam, som kanske har varit det sen födseln, det vet vi inte. Och som har den här situationen just nu, att han inte kan gå. Och så är de här människorna som jag tänker ha sån nöd och sån kärlek till sin vän. Att de inser att den här mannen, vi kan inte hjälpa honom, vi kan inte göra honom frisk. Vi kanske har prövat på diverse olika sätt, men vi kan inte göra det här. Men vi har hört att det finns någon som kan. Och det är värt att pröva det så med det liksom blicken fäst på Jesus, med ett hopp om att här finns det någonting större, så tar de här, liksom, samlar ihop varandra, de här fyra vännerna. Går tillsammans liksom och säger, ska vi inte ta och hjälpa den här killen fram? Och så lägger de honom på den här båren och så börjar de bära sin vän. Och jag tycker Det är det som att de liksom bara snubblar över det i början, att här kommer de bärandes på en vän. Liksom. Men det är en jättelång process bakom det. Hela liksom projektet de drar igång där. Att bröta ihop de här båren, att liksom bära honom. Och ingen aning om hur långt de har burit den här mannen heller. De kanske har gått i flera kilometer med honom. För att de har blicken fäst på att vi måste komma till Jesus. Den här vännen vi har måste få hitta Jesus. Och så bär de och så konkar de. Och jag vet inte om du någon gång har burit någon på en bår någon gång. Några nickar. Det är en sån här klassisk grej man fick göra på scoutspårningar när jag växte upp. Att man fick testa att göra en bår av två en filt och två slanor. och Så skulle man tura sig som att bära varandra. Alltså det är tungt. Och speciellt tänker om det det var ju barn vi bar liksom då. Tänk en man. Jag vet inte om ni dessutom har burit någon som själv inte är så benägen att hjälpa till. Jag vet Ett barn som inte vill liksom, eller som inte kan bli buren är ju supertungt. Och så är det en fullvuxen man. Alltså det är tungt, det är svettigt, det är ett ganska rejält jobb de gör där. När de bär den här mannen. Men det är som att det finns någonting i deras hjärta som är den här vännen. Behöver mer än vad vi kan ge honom. Och vi är beredda att bära honom fram. Jag tänker att det är grunden till det som vi skriver om i den här boken. Om hjärtats längtan. En längtan är att det finns ett hopp i Jesus- och kan vi hjälpa människor fram dit så får det kosta vad det kostar vill. Det är ju lite det de här vännerna bär på. Det får bli lite svettigt och det får vara lite tungt. Men viss hjälp så att vi ska hitta dem fram. Och jag tänker att var en av oss sitter här idag. Därför att någon har burit dig fram en gång till Jesus. Kanske sitter du här rent konkret idag i den här gudstjänsten. Därför att någon bar dig hit. Jag tänker på Sixten exempel. han kanske inte själv frivilligt hade pallat sig till kyrkan en söndag förmiddag. Men han hänger på liksom för att någon bär honom hit. Eller så är du här för att du brukar gå hit. Men en gång i ditt liv bar människor dig fram till Jesus. Människor som visade på någonting större. Som med sina liv och det de var visade på det de trodde på. Jag är uppvuxen i en liten by ganska nära där Anton kommer ifrån. I Burhult heter den byn och i närheten finns det en kyrka som heter Gunntorps missionskyrka. Då var de nio medlemmar när jag hittade in där. Hundra personer ungefär i barn- och ungdomsverksamheten i det som heter SMU. Det är en ganska speciell situation och lite annorlunda mot hur det ser ut i de flesta församlingar. Men där fanns Eva och Staffan. Och det var de människorna som bar mig till Jesus- som med sina liv, som mina scoutledare, så småningom även som mina tonårsledare och konfirmationsledare. Eftersom de var ju bara nio stycken, de där människorna. Så man hade ju samma människor hela vägen. Men som liksom med sitt liv och det de var visade på. Det här är vad vi har hittat i våra liv. Vi har hittat en tro som vär. Vi har hittat någonting som är större än oss själva. Och vi vill få ge den till de vi möter. Och jag som inte är uppvuxen i kyrkan och som inte kommer från en kristet hem. För mig så var det de som egentligen bar mig på den där båren. Mer eller mindre. I min vilsna tonårstid. Fram till Jesus. Och jag tänker bara, det är en sån ingång i den här texten. Att vilka är det som har burit dig fram? Vilka är de människorna som är sina liv fick visa på att det här är viktigt? Här har vi hittat någonting. Och vi vill gå med dig dit. För jag tror att alla här inne. Kanske uteslättande. Är här. Därför att människor i vårt liv. Har varit beredda. Att göra uppoffringar för oss. Och visat oss på någonting. Och jag är så tacksam för de människorna i mitt liv som har börjat göra det. Jag tänker att det är anledningen till att jag är pastor idag. Det är anledningen till att jag står här och överhuvudtaget. Därför att jag älskar församling. Och jag älskar Jesus. Och det har att göra med människor som har visat på det längs vägen. Men så sker det ju någonting i den här texten. Man skulle ju kunna stanna här, för det är ju liksom det fantastiska i det. Hur får, kan vi få med bära människor till Jesus? Det är ju det som evangelisation handlar om ytterst. Inte att vi ska presentera Jesus bara att vi ska liksom göra ett under i deras liv. Men att vi får visa på Jesus. Vi får bära människor fram till Jesus. Och sen är det han som gör ett under. Det är också fantastiskt. Men så sker det ju någonting i den här texten. Därför att när de kommer konkandes och bärandes på den här mannen så blir det sånt antiklimakt i texten. De har liksom, du vet, gett allt. De har investerat i någonting, de har gått ihop, de har stått samman, de har burit och de har svettats. Och så kommer de till dörren. Och vad händer då? Det tar stopp. De kommer inte längre. Därför att det är så trångt. De kommer inte fram. Människor står i vägen för att de ska hitta in. Jag skulle bara vilja få stanna lite vid det. Det är så fascinerande i den här berättelsen att det är just det som händer. Det handlar inte om att någon har byggt upp en stor mur så att de inte hittar fram till Jesus. Det handlar inte om att Jesus har gått och gömt sig så att de inte hittar honom. Utan Det handlar om att människor står i vägen. Och när jag upptäckte detta första gången läste den så gjorde det här någonting med mig i den här texten. Därför att insikten är ju också att det är inga ovilliga människor som står där. Det är det ju andra lägen när folk försöker komma fram till Jesus. I texten när det om hur de bär fram barn till Jesus. Då är det ju lärjungarna liksom som bara, när men vet, motar bort dem i dörren. Men här är det ju inga människor som faktiskt står i dörren och aktivt motar bort de här personerna. Utan det är människor... Som bara är där därför att de vill se Jesus också. Människor som längtar efter någonting. Människor som har talat om att Jesus är här och vi måste få komma fram. Och så har de samlats den här dagen och så är de så fokuserade på Jesus. Så att de missar det som händer bakom ryggen bara. Som missar att just nu pågår det någonting här. Här kommer de här, bärandes på en som verkligen är i nöd som missar de att det sker där. När jag läste detta och liksom upptäckte den här grejen. Det kanske ni har upptäckt för länge sedan. men för mig blev det en sån här ögonöppnare för att man har fokuserat så mycket på den där mannen som blir hel. Att alltså jag missade vad är anledningen till att de inte ens kom fram? Ja, men det var ju människorna som stod i vägen. När jag upptäckte detta så samma vecka så hade jag ett samtal med en vän till mig som eh, han är Uppvuxen i kyrkan och har varit med en gång i tiden. Liksom, men idag är han inte längre i kyrkan och har inte längre en bekännande tro. Men hans familj är med, hans fru är med, hans barn är med. Men han är själv inte längre aktiv. Och vi pratade ganska mycket och jag skulle säga att han, han söker väl en tro liksom, fortfarande. Men brottas mycket med det där som många svenskar idag gör. Varför behöver jag Gud? Vad, vad är det för skillnad för mitt liv? Vad kan jag tro på och inte? Och så säger han så här till mig. När jag liksom lite grann pressade honom. Så här, men vet nu är du bara fånig. Varför är du bara inte med? Liksom? Så säger han så här. det vet du vad? Den dagen som församlingen visar att alla är välkomna. Och även jag med mitt tvivel och mina åsikter och värderingar. Då kanske jag är beredd att förstå vad det här handlar om och vara med. Och för mig gjorde det någonting när jag hörde den där diskussionen från honom. Att det visade för mig någonstans hur tätt sammankopplat församling och evangelisation är. Att det är en sak för mig att vilja berätta för alla människor om Jesus. Men vi också kallar det att vara församling. Och vi också kallar det att med våra liv visa församling. Och kan det ibland vara så att vi med den gemenskap vi har som vi älskar och som vi är stolta över och där vi känner oss hemma omedvetet stänger människor ute som inte är en del av det här. Det har varit en brottning för mig och jättemycket under pandemin. Därför att det blir så tydligt då, vad är vår gemenskap och vad är den inte? Vad är det vi saknar och vad är det vi längtar till? Vad är det människor inte hittar till? Jag möter det här inte bara i min egen församling utan i andra men också i Habo. Liksom. Hur, vad är det som gör att vi är så stolta över den församling som vi tillhör? Och jag älskar min församling. Men uppenbarligen förstår ju inte resten av Abo hur fantastisk den här församlingen är. Så någonstans har vi misslyckats i kommunikationen. Liksom. Och jag tänker, Kan det vara så att det finns liksom saker och ting i vår gemenskap som omedvetet gör att människor inte känner sig välkomna? Vi har i vår församling att vi vill vara en öppen församling. Det är ju lätt att säga. Men vad innebär det egentligen? Jag vet att jag nämnde tror jag senast jag var här om min granne. Eh, som inte tillhör någon kyrka. Och som eh, är uppvuxen i Mullsjö där jag bor. Och som... Eh, ja, men vet, Är man uppvuxen i Mullsjö? Mullsjö är liksom utkanten av bibelbältet. 10% av samhällets invånare är mig i pingkyrkan. Sen har vi ytterligare liksom 5% som är med i missionskyrkan. Och sen har vi svenska kyrkan dessutom som är väldigt aktiv. Alltså det är ett unikt samhälle på ett sätt. Vår vän, han var en av dem som inte var med i kyrkan när han växte upp. Och idag, som vuxen pappa som har gått igenom en kris i sitt äktenskap och när de mycket här och sådär, så märker man att han söker någonting. Och vi har hamnat i så mycket samtal om tro. Men för honom. Att gå till kyrkan. Där alla de där vet som var lite bättre än han när han växte upp. Det är ett otroligt stort steg. Och jag vet att jag vet ett tillfälle, det var det här jag tror jag nämnde när jag var här sist. kom hem till honom, skulle hämta mina barn där eh, som han hade passat och jag hade haft konfirmationsavslutning. Och så kom jag till honom i pastorskjorten. Och det är andra gången i sitt liv som han ser mig i pastorskragen, för jag har inte det så ofta. Ena gången så hade jag högklackat. Och då vet jag att han kommenterade det. Där. Så här, Får man ha högklackat som pastor? För vilken spexig pastor liksom. Och andra gången då när jag kommer efter den här konfavslutningen. Då har jag en kortärmad pastor på mig. Och då stoppar han liksom i dun. Får man ha kortärmad som pastor? Det är ju en jättekonstig fråga tycker jag. Och samtidigt så säger det ju någonting. Om det är hans bild av oss som kristna. Då kan jag förstå att han tycker att det är ett ganska långt steg för honom. Att passa in där. Att få komma dit liksom. Om man är tveksam till hur man som pastor. Om jag ens får ha t-shirt på mig när jag är i kyrkan. Vad ska då han liksom? Hur ska han uppföra sig? Bete sig? Passa in där. För att inte känna sig uthittad liksom? Jag kan förstå att det är ett ganska stort moment. Och det gör någonstans att jag funderar på. Vad är det som gör? Han som ärligt söker någonting. Och vi har haft så många samtal i kyrkan, eller liksom i vår soffa hemma, om tro. Men att komma till kyrkan, det är något annat. Därför att där är risken att det finns människor som står i vägen, i dörren. Utan att de själva vet om det. Som i sin längtan och sin iver att bara älska sin församling och älska Jesus och göra så som vi alltid har gjort. De där formerna som jag trivs med missar att det finns andra som inte får plats här. Min fråga i den här texten och som jag blottas med i min församling och till er som församling är kanske: Är det så att vi ibland omedvetet, i värsta fall medvetet, men det hoppas jag inte, men omedvetet stänger dörren? Är det så ibland att vi har blivit så liksom invandrade i våra mönster? I hur vi vill ha det. I hur vi tänker. I hur vi för, liksom, formar gudstjänst. I hur vi formar vår verksamhet. Att vi missar att människor utanför inte känner sig hemma längre. Jag hade ett samtal i början av sommaren. Och jag har nämnt det här vid ett par tillfällen. Både på hörnekonferensen och skrivit en krönika om det här. Så det kan vara någon som har hört innan. Men i början av sommaren så fick jag ett samtal. Eller satt i ett samtal med ett par. Som nu har valt att lämna sin församling. Och de har gjort det efter att ha varit engagerade där i nästan 15 år. Djupt engagerade. En av de mest engagerade familjerna i den här församlingen. Men som nu lämnar. Därför att man inte känner att man får plats. Därför att man liksom upplever att kyrkan har blivit mer av former, måsten, tvång, rutiner än den där platsen där jag kan bjuda med en vän som kan få slappna av här och som kan få hitta Jesus här. Så nu lämnar man församlingen för att få med tid till att faktiskt kunna leva ett kristet liv bland sina vänner. Det är så paradoxalt och för mig har det här blivit en sån här det är så ont i mig att höra om det här sammanhanget de finns i Och sen inser jag att det är ju precis så vi har det ofta. Att vi liksom vill gå på rutin i någonting. Och nu lämnar man det för att man längtar efter att få leva kristet liv. Och min fundering i allt det här, det hör ju att jag kämpar med detta. Det är, är det så att vi stänger vägen? Är det så att jag kanske har blivit så blind för det som jag är uppvuxen i? Och det som jag älskar med min kyrka- Att jag inte längre ser att det finns människor som inte hittar in här. Vi lever idag i ett samhälle i Sverige där de allra flesta människor inte har en relation till kyrkan längre. Där människor inte har den här förkunskapen längre som flera av er här inne är uppvuxna med. I vad kyrka är och vem Gud är. Men också i ett samhälle som jag pratar om i våras som är otroligt öppet. Andligt sökande. Människor som längtar efter någonting. Som söker en mening med sina liv. Och man kan se många statistik som visar på att det andliga sökandet har ökat i Sverige. Men intresset för kyrkan har minskat. Och antingen så kan vi bara gråta lite över det. Eller så kan vi inse att någonting här behöver vi fundera på. Vad är det som gör att inte människor hittar fram? Och jag tror inte att det handlar om. Att Jesus inte längre är synlig, för jag är övertygad om, precis som de här vännerna, lika fullt att det finns ett hopp hos Jesus som kan få vända en människas liv, som kan få få vara läkemedel, befrielse för människor. Och om det fortfarande är sant, då kanske det är det där andra som står i vägen. Och min bön för mitt liv för vår kyrkas liv för ekumen i kyrkans liv för våra församlingars liv det är att vi skulle upptäcka vad de sakerna är och börja vad de som vi säger. Men titta här välkommen fram. Här finns en väg för er. Vi har banat väg här för att du ska hitta en plats här. Det fascinerande är den här berättelsen. Jag ska snart gå in för landning för jag kan prata om detta hur länge som helst och det märker ni. Därför att det gör så ont i mig för jag älskar församling så mycket samtidigt så längtar jag efter att människor ska få tag i Jesus och någonstans så önskar jag att det skulle få gå hand i hand liksom. att människor skulle få upptäcka hur fantastisk församlings kan vara och låt inte det stå i vägen liksom. jag tänker att jag har lite samma sak som med, med valrörelsen du vet, vi ska drösta idag om du har missat det, annars så påminner vi er om det jag vet inte om ni har följt med i politikerdebatterna det senaste jag blir bara matt och ledsen av debatterna som pågår just nu. Därför att jag tycker att det är mer smutskastning än vad det är liksom visioner och politik. Det är min personliga åsikt. Men då tänker jag också att det säger någonting. Därför det handlar inte bara om vad de står för och vad det är de säger. Utan det handlar också om att visa de på det här. Menar de det de säger i sin politik? Och på samma sätt är det i en kyrka. Det är en sak vad vi säger och presenterar. Det är en helt annan sak vad vi visar. Och det måste hänga ihop. Liksom. Det fascinerande då i berättelsen om de här med mannen. Det är ju de här vännernas envisa tro. Jag vet inte hur du hade agerat. Om du hade kommit till den där dörren. Och så känner du här kommer vi inte fram. Vi försöker hitta en väg men det tar bara stopp. Vi försöker gå åt ett annat håll och där står en annan människa. Och så vet vi, vi hittar inte en väg. Jag hade gett upp. Jag ska vara ärlig och erkänna det. Ganska många gånger så hade jag bara, äh men du vet, vi prövade, vi testade, vi har burit länge, det var värt det. Vi hade det trevligt på vägen. Gott liksom, han såg att vi brydde oss. Nu går vi hem. Men de här vännerna gör ju inte det. Här kommer ett hjärta, det är ju fantastiskt. De här vännerna gör ju inte det. Utan det är ju någonting i dem som säger, du vet, nej, det får inte vara så här. Det måste finnas en annan väg. Och så är det ju någon snilleblixt där som man kan undra hur genomtänkt den var. Som bara, vi prövar med taket. Det är ju så en idiotisk idé. Och samtidigt så är den så briljant. Och ganska komplicerad. För jag vet inte. Jag, jag går ju liksom igång på hur det här såg ut. På något vis har de ju kommit upp på taket. Har vi någon stege? Nej, vi har ingen steg. Hur kan vi lösa det här? Men om vi bär varandra, eller jag vet... Hur gjorde de? Man vill ju veta. Liksom. Hur tog de sig upp? Och sen dessutom med den här båren upp. Och så är de på taket och sen så liksom bryter de hål. Och så, Beroende på vilken översättning man läser så står det att de liksom bröt upp taket verkligen. Att de lyfter de här takpannorna eller vad det nu är. Och jag tänker precis som du målar upp så bra. Det blir ju rätt dammigt. Inne i den här byggnaden. Där människor är samlade. Människor är där för att de vill höra Jesu undervisning. Och så plötsligt börjar det väsnas. Det bankar på taket och det görs hål i taket. Och det blir stökigt och det faller ner damm. Och det skapar en enorm oreda. Och jag kan bara tänka mig vad många där inne säger. Så här får man ju inte göra. Hur ska det här funka? Vem ska laga det här nu? Det här blir dyrt. Jag vet inte om ni har hört den. Vi har också precis reparerat våra tak i kyrkan. Vi har skjutit på det i tio år för att det är ingen som vill ta i den där frågan om kostnaden. Jag kan bara se liksom hur våra vaktmästar farbröder bara... Oh, det här var inte det bästa som kunde hända. Liksom. Men det är någonting i det som bara... Vet, det får vara värt det. För vi måste få den här mannen fram. Och så firar de ner honom där. Och så händer ju någonting rent symboliskt också när de firar ner honom där framför Jesus. Att den här mannen med sin nöd, med sin utsätthet hamnar mitt i mitten av alltihop. I församlingens mitt. Jag tänker att det finns en symbolisk påminnelse i det också. Du vet, det är det här vi är församling för. För att möta människor som med sin nöd, med sina liv Längtar efter ett vidrörande av Jesus. Församling handlar i första hand faktiskt inte om mig och mina behov. Utan det handlar om att det finns människor som längtar efter att få bli vidrörda av Jesus. Och det kanske blir lite brötigt. Och det kanske blir lite obekvämt. För mig. Som är van vid ett visst sätt. Men de här vännerna är så för förvissade om att det är det här jag längtar efter. Det är det här som måste hända. Och så när han väl får komma ner där i församlingens mitt. Möter Jesus. Så är det som att Jesus möter honom med all värme. All kärlek. Han säger ingenting om, du vet, det här blev inte så bra. Liksom. Taket här, har ni tänkt på hur ni ska reparera det? Utan han bara titta på honom och säger, mitt älskade barn. Ta din bädd och gå. Dina synder är förlåtna. Han möter honom med medmänsklig kärlek. I värme, i respekt. Så som bara Gud själv gör. Och när han har gjort det så reser sig den här mannen upp. Och plötsligt finns det en plats. Och det berättas att han liksom går ut i alla människors åsyn. Det är som att de plötsligt bana väg för honom där. Då finns det en plats för honom. Nu har jag pratat länge. Men jag tänker och det jag funderar mycket på- Och min bön i mitt liv. Det är att jag skulle få bli som en av de där männen med båren. Som får bära en annan människa fram. Att vi skulle få syn på vart nöden i samhället finns. Att vi skulle få se våra grannar, våra vänner. Som min granne. Som har en hel del fördomar om kyrkan. Men att jag skulle få vara den som säger, vet du vad? Jag går med dig. Jag vandrar med dig. Jag bär dig, om det så är möjligt. Jag förstår att du går igenom något tungt just nu. Låt mig få vara med och bära dig. Som är den som tillsammans med någon annan krokar arm och säger, vet du vad vi bär tillsammans, du och jag? Den här människan fram. Det är också så vackert att de inte går själva utan de gör ju det ihop. Att vi krokar arm med varandra som församling och säger, vi är beredda att bära människor fram. Min bön för mitt liv är att jag skulle få bli en sån. Det är min hjärtats längtan. Att jag skulle få med bära människor fram. Och inte vara den som bara av renslan drivan är den som råkar stå i dörren och stå i vägen. Jag tror att vi som kyrka i Sverige idag. Vi har prövat på samma sätt ganska länge nu. Om du har hängt med på kyrkans medlemsstatistik så vet du att vi har minskat i medlemmar sedan 30-talet. Det var kanske inte världens bästa strategi vi hade. Om man ska vara krass. Uppenbarligen gör vi någonting som inte funkar. Jag vet inte hur församlingsstatistiken ser ut i den här församlingen. Ni kanske har en helt annan trend. Men nu pratar jag generellt i Sverige. Så minskar vi. Och då tänker jag kanske behöver vi se att det måste finnas andra vägar fram. Min längtan är att jag skulle få vara den som får vara med och hitta nya vägar. För andra människors skull för mina barns skull för liksom de som ännu inte är här. Så att de får möta Jesus. Och kanske är du här vad säger jag innan jag avslutar kanske är du här just nu som behöver få bli buren. Då är det också okej. Då vill vi få vara med och bära dig. För det är också att vara församling. Att i perioder få bära någon annan. Att i perioder få vara den som blir buren av någon annan. Och då skulle jag vilja säga att det finns en kärlek från Gud som vill möta dig. Den här dagen. Och om vi får vara med och bära dig fram där så gör vi det. I förbön och i sång och allt vad det handlar om. Men är du där att du klarar av att bära en annan människa, då är det min bön. Att låta oss kroka arm för att se vilka människor som just nu längtar och behöver ett vidrörande i sina liv. Nu ber vi. Jesus, nu är vi här den här förmiddagen inför dig. Och du ser våra liv. Du ser det vi bär på. Du ser de människorna vi är. Du ser de av oss här inne som kanske just nu bara känner att jag orkar inte ta ett enda steg till. Jag vill bara att någon annan ska bära mig här. Jesus, då ber jag att du skulle just nu med din närvaro få omsluta den personen. För möta den så som du gjorde med den här mannen, och säga mitt älskade barn. Res dig upp, för jag går med dig. Jag bär dig. Jag är vid din sida. Tack herre för att vi får komma till dig i precis den vissheten om att vi inte måste klara allt själva. Vi måste inte gå i egen kraft, utan vi kan få gå i din kraft. Med din styrka, med din barmhärtighet, med din frihet. Herre, tack för att din famn alltid är öppen. Att det är ingen du avvisar i dörren. Utan du står med en öppen famn. Men här så ber jag också. För mig, för oss. De av oss som kallar sig kristna och som kanske liksom är trygga i det vi står för. Och som kanske är de som just nu skulle orka bära någon annan. Hjälp oss att göra det. Hjälp oss att få se din blick på människor idag. Hjälp oss att få se det samhälle vi finns i. Här är du ser skövde som den här församlingen står i. Du ser all den nöden, all den utsattheten, all den ensamheten och rotlösheten som finns bland människor här i det här närområdet. Låt oss få se det. Låt oss få se vilka människor vi kan få vara med och bära fram till dig. Men hjälp oss också att få syn på vilka saker som kanske står i vägen. Och öppna en väg. Tack för din församling. Tack för att vi får vara en gemenskap med dig. Tillsammans med dig. Men också där människor får plats. Så här nu är vi inför dig. Med allt det som är våra tankar och våra liv. Och det vi behöver. Rör vi våra hjärtan. Låt oss se dig här. Amen.